0: La comienzo El Dios de Cada Día con la hermana Carmen Pérez. Querida familia de Radio María, hoy, último día del mes de junio, y yo por eso quiero vivir con ustedes hoy la buena nueva del amor. O sea, ver todo el mes de junio, yo todo lo que hemos ido cada uno de ustedes, lo pensará, lo que hemos ido viviendo, a la luz de la buena nueva del amor. Porque, claro, todo el mes de junio está tradicionalmente dedicado al corazón de Cristo, es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, es como la escuela del corazón de Jesús, que diría mi fundador. Pues decía que el mes de junio está tradicionalmente dedicado al corazón de Cristo, Símbolo de la fe cristiana, muy apreciado tanto por el pueblo como por los místicos y teólogos, porque expresa, de modo sencillo y auténtico, la buena nueva del amor, resumiendo en sí el misterio de la encarnación y de la redención. Es Benedicto XVI el que dice esto. Desde que comienza el año litúrgico, con el tiempo de adviento, tiempo de espera de la venida de lo eterno, de la venida del Hijo de Dios al mundo hasta que lo terminamos con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo ¿qué celebramos? ¿el amor de Dios al hombre? lo más importante de todo lo fundamental de la vida es el amor de Dios al hombre sí, lo digo mucho pero es que me impresiona muchísimo todo lo que decimos con esas dos repetidas palabras esenciales en el cristianismo de creación y redención, que expresan profundamente todo el amor de Dios. Podemos orar con esas dos palabras, con esas dos acciones de Dios. Confesar a Dios como creador del mundo y del hombre. Del hombre, a su imagen y semejanza, es determinante para la transmisión de la fe y, más aún, para la supervivencia del hombre. Y el misterio de la redención, y decimos misterio, como lo dice Guardini, como es eso de verdad, pues es central en la historia. El hombre se aleja de Dios por el pecado y Dios decide perdonarle y redimirle, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. ¡Oh feliz culpa!, que mereció tal Redentor. ¿Cómo saboreamos estas palabras, verdad? Así nos las celebramos llenos de alegría la noche de Pascua. El Hijo de Dios vino al mundo con esa misión. Dios interviene ¿eh? no solo para hacernos salir del estado de pecado, sino para hacernos hijos adoptivos suyos. Sentimos hasta dentro de nuestro corazón las palabras de San Juan. Mirad ¿Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos? Y hay unas palabras que yo hace tiempo que me repito mucho de Benedicto XVI y de verdad que se, les, se las recomiendo porque ayudan mucho. Yo como un mantra me las digo. Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. La vuelvo a repetir. Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Dios quiso entrar en los límites de la historia, de nuestra condición humana. Tomó un cuerpo y un corazón de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito. El misterio invisible e inefable en el amor del corazón de Jesús. En el corazón de Jesús lo aprendemos todo. En su primera encíclica, Dios es amor, Benedicto 16, él pone precisamente como punto de partida la mirada puesta en el corazón de Cristo, del que habla San Juan en el Evangelio. Necesitamos sentir los latidos de nuestro corazón, pero más en profundidad el pulso de una presencia real y fiable, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Conmueve, si oramos en nuestro exterior, dentro de nosotros tiene que estar esto, pero clavado, esa experiencia concreta de San Pablo, en su relación personal con Dios, como nos lo dice en la segunda carta a los Corintios. Él siente y sabe desde lo más profundo de su corazón, que de lo que hay que gloriarse es del amor de Cristo. Nos apremia el amor de Cristo. Cristo murió por todos, y el que es de Cristo es una criatura nueva. Todo lo que anhelamos, todo lo que esperamos, todo lo que necesitamos, nos viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo. Dios mismo está en Cristo reconciliándonos consigo sin pedirnos cuenta de nuestros pecados. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Tenemos que quedarnos para siempre en nuestro corazón con esta confianza y seguridad, con esta fe y en esta certeza. El corazón de Jesús nos enseña a ir por la vida, a ir, como lo dice él constantemente en el Evangelio, sabiéndonos hijos de Dios de manera concreta y real en todas las circunstancias y ante todas las situaciones. ¡Qué maravilla leer el Evangelio sintiendo todas las veces que Jesús llama a Dios Padre y le habla al Padre! Sintamos el amor de Dios a través del corazón humano divino de Jesús, y digámosle convencidos lo que le dice un amigo mío, que también lo repito como un mantra, «Señor, tú sabes hasta donde yo puedo». Jesús nos muestra a través de su corazón, de todas sus enseñanzas, que nos acepta a todos y cada uno como somos. La mayor historia de amor que jamás se ha escrito y la más apasionante es la que ha escrito el mismo Jesucristo con su propia vida. Esto no lo tenemos que repetir, vamos, a diario. Y necesitamos seguir enumerando el misterio de la gran realidad, de lo que ha acontecido y acontece, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos, venida del Espíritu Santo, ese Espíritu consolador, Espíritu de fortaleza que viene a nosotros porque una y otra vez nos decimos verdad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo el que cree, cree no se pierda y tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El que tenga sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Tengo la fuente y no bebo, Dios mío. Tengo la comida y no como, pero ¿qué hago? Tengo el camino y no lo veo. La enorme diferencia de vivir convencidos de que nos acepta a todos y cada uno como somos, de saber que el Señor sabe hasta dónde yo puedo y la de no ser consciente de ello, pues nada, es tan sencillo como la de vivir a oscuras o con luz. Es una enorme diferencia la de vivir en la inseguridad o en la confianza, la de vivir sabiendo que todos los pasos tienen un sentido, pues, o vivir perdido. El amor de Dios es mayor que todo lo que podemos conocer, añorar, desear, admirar. Un buen padre lucha por sus hijos, lucha para que sus hijos tengan lo mejor, sean lo mejor, pues los que son así, son padres según el corazón de Dios, reflejan la paternidad de Dios a sus hijos. Y todos conocemos la entrañable y excepcional parábola que pone de manifiesto la profundidad de los sentimientos, de la conducta humana y de su relación con lo que es un padre según el designio de Dios. Una historia conmovedora, real, en la que todos los seres humanos podemos vernos reflejados. Es una historia en la que podemos ver y sentir el profundo conocimiento que Jesucristo tenía de los hombres y de lo que se podría llamar, desde nuestro punto de vista de seres humanos, la humanidad de nuestro Dios. Sí, lo están pensando muchos de ustedes. Es la parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesucristo a los fariseos y escribas el padre y los dos hijos, el mayor y el pequeño, los dos, el que está con él el que se marcha. Una parábola que ha conmovido, consolado, suscitado absoluta confianza y ha ocasionado la conversión de millones de personas a lo largo de la historia. Donde abunda el pecado, el error, el fracaso, la decepción, sobreabunda la gracia y el amor de Dios. Él viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido, no hay situación que no haya sido redimida por Jesús de Nazaret. La parábola es profundamente sencilla y entrañable, muy concreta, real, como la vida misma. Está al alcance de todos y su contenido nunca se agota. Miles de años orando y sintiendo esta palabra, esta parábola, perdón, el sentido de la devación al corazón de Jesús nos dice el Papa Francisco es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, revelación de la misericordia del Padre. Sintámoslo y quedémonos con sus palabras. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Saboremoslo unos momentos.
1: Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
0: Pues continuamos con esta vivencia que hoy tenemos de lo que es la buena nueva del amor. No puede decirse nada más grande. Y recogiendo todos los sentimientos que durante este mes tan maravilloso, dedicado al corazón de Jesús, hemos podido vivir. Es que tenemos que acoger el amor de Dios con inmensa gratitud, como un don admirable que nos transforma para transformar el mundo que nos rodea. Eso nos dice San Gregorio de Nisa. Amaos como yo os he amado, este es el mandamiento de Cristo. Y como decíamos al final, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo me repito tanto esto de que nos dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que lo necesitamos tanto, tanto en nuestro momento tan desconcertado. Nuestro mundo sin saberlo está anhelando. Necesita vitalmente el reinado del corazón de Jesús, el amor que Él nos da y que pide nos demos. Quizá conocemos esas palabras de Leo Rock que venían en Palabras del Alma, en el calendario del corazón de Jesús. Dice, Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros su amor. Somos el vocabulario de Dios, palabras vivas para dar voz a la bondad de Dios con nuestra propia bondad para dar voz a la compasión, la ternura, la solicitud y la fidelidad de Dios con las nuestras. Precioso y real. Estamos viviendo en estructuras injustas, ideológicas, bueno, nefastas, en leyes que destruyen al ser humano. Hasta las personas más sencillas reclaman en su interior un mundo de valores. ¿Y de dónde brotan esos valores? ¿Cómo vivir realmente la veracidad, la justicia, la amistad, el respeto, la bondad, la honradez, la fidelidad, la gratitud, el altruismo? ¿Y se puede vivir sin todo esto? Sí, toda una ética urgentemente necesaria para nuestra época solo aprendiendo del Maestro que vino a nosotros para que viviéramos su amor lo conseguiremos. La enfermedad del mundo está en el corazón de los hombres que quieren fundar una sociedad sin Dios sobre el poder, las riquezas, las luchas, el dominio, el egoísmo y solo por el corazón de Jesús sabremos amarnos y respetarnos unos a otros. Se establecerá la civilización del amor, como lo hacen los santos, los que realmente le siguen. La expresión de la civilización del amor, que es preciosa, es de San Pablo VI. Él lo acuñó. San Juan Pablo II la hizo suya. Venga a nosotros tu reino, rezamos constantemente. Este reino es la civilización del amor. Cuando el amor reemplaza al odio, cuando el amor al prójimo por amor a Cristo vence en cada persona las pasiones, los egoísmos, los impulsos agresivos, cuando toda persona es respetada en todos sus derechos desde el nacimiento a la muerte, el corazón de Jesús reinará cuando se establezca la civilización del amor, cuando en otros términos el prójimo sea respetado en sus derechos por amor al más próximo de todos los prójimos, Cristo. El acto redentor de Jesucristo en la cruz desemboca en el reinado de Cristo glorioso. La nueva creación es su reinado de amor. Jesús ante Pilatos afirma que es rey, que para eso vino al mundo. Su reino no es como los reinos terrestres, pero es el verdadero reino y ha de realizarse en este mundo y se establece por la transformación de los corazones que luego se expresan y se irradian en la vida y en la sociedad. Es la nueva humanidad, redimida por Cristo, la nueva creación en la que consiste su reino. Reino que nos dice constantemente Jesucristo en todo su Evangelio, su buena nueva, nos dice que se establece por la transformación de los corazones que lo irradian en la vida y en la sociedad. El corazón de Jesús quiere la civilización del amor. Hay un autor con el que me he vuelto a encontrar, Tomás Merton, era monje trapense, que yo leía mucho cuando era joven. Él murió creo que en 1968. Siempre me han conmovido profundamente los convertidos. Él mismo nos narra su conversión en la montaña de los siete círculos. Pero ahora solo quiero por lo que estamos reflexionando, saborear unas palabras suyas. Afirmar que estoy hecho a imagen de Dios es afirmar que el amor es la razón de mi existencia. El amor es mi verdadera identidad. La abnegación es mi verdadero yo. El amor es mi verdadero carácter. Sí, el amor es nuestro verdadero destino. No encontramos el sentido de la vida por nuestra cuenta. Lo encontramos junto a alguien que nos muestra el horizonte infinito de su amor. El comienzo del amor consiste en dejar que las personas a quienes amamos sean absolutamente ellas mismas y en no presionarlas para que se amolden a nuestra propia imagen. En este caso, tan solo amaríamos el reflejo de nosotros mismos, reproducido en ellos, Jesús nos enseñó a rezar, a orar, diciendo, Padre nuestro. Teresa de Jesús, comentando esas dos primeras palabras del Padre nuestro, se entusiasma, sintiendo el amor que ya desde el comienzo de la oración nos muestra, y dice ya que, vamos, parece que tenía que ser como al final, comenzando a orar, como él nos enseñó, se llena nuestro corazón y nuestro entendimiento, causa admiración y estupor. Ese es nuestro sentido de la vida, nuestro caminar como hijos del mismo Padre. San Juan Pablo II, siguiendo con la civilización del amor, nos dice que así construiremos una sociedad que llevará el sello de los valores cristianos como el factor más fuerte de cohesión social y la mejor garantía de su futuro. Una sociedad en la que estén a salvo y custodiados los derechos fundamentales de las personas, así como las libertades y los derechos sociales, absolutamente todo, su vocación humana y cristiana. Una sociedad que avanzará en una atmósfera de paz y de armonía. La pieza clave está en la transformación de los corazones que realmente no es obra humana, sino fruto de la redención de Cristo. Ante el corazón de Cristo, aprende el corazón del hombre a conocer el verdadero y único sentido de la vida de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana. El principio fundamental de la civilización del amor sí está en el corazón humano, transformado desde la fuente de vida del corazón de Cristo, participando de él, y todo corazón que ama a Jesucristo sintoniza con su amor y tiene que, bueno, es que anhela el establecimiento del reino de su amor, esta civilización. Todos tenemos que trabajar por el establecimiento de la civilización del amor, cada uno según su vocación y su puesto en la sociedad, pero nadie, puede quedar indiferente o e inactivo. Nuestro corazón tiene que abrirse, admirarse, adorar al corazón de Jesús, que es la máxima expresión humana del amor divino, como dice el Papa Francisco. Y nos pide que repitamos con insistencia, Jesús manso y humilde de corazón, transforma nuestro corazón y enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad. Es un amor cuya ternura podemos experimentar y gustar en cada momento de la vida. Dirijámonos a la Virgen María. Su corazón inmaculado, corazón de madre, compartió al máximo la compasión de Dios, especialmente en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que María nos ayude a ser mansos y humildes y misericordiosos con nuestros hermanos. Vivamos profundamente del amor del corazón de Jesús. Concluye el Dios de cada día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.